0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem uma alegria enorme de receber o amigo Renato Brandão, que hoje é gerente de Data Platform e Analytics Engineering na Creditas, Creditas né? que quem não sabe é um orgulho aí, né? por ser um dos unicórnios né? do Brasil. É, Renato, poxa, cara, obrigado demais aí Tua participação, se a gente puder começar, cara Você contando um pouquinho aí do teu histórico Um breve histórico aí do teu, do teu, Da tua trajetória profissional Até a créditos, cara, pode ser? Valeu, pode Pô, cara, valeu, eu que
1: agradeço Aí demais é, Pra mim é uma honra tá, poder participar E muito obrigado Pelo convite, mano Bom, eu sou engenheiro de dados, né? Já tem um bom tempo aí, pelo menos uns 11 anos. A gente não chamava assim antes, mas aí pensando nas atividades que a gente faz, é o que eu venho desenvolvendo aí pelo menos os últimos 11, 12 anos. Mas eu fiz uma carreira antes na engenharia de software. Então eu fiquei aí por volta de uns 9, 10 anos antes disso aí trabalhando em engenharia de software. É, tive a oportunidade de trabalhar com o que a gente chamava de BI na época, ETL e montar dashboards e tal. É, eu acho que um pouco disso, assim, Marcelão, é, foi, acabou me levando o Big Data, porque eu tinha esse passado em engenharia de software, num momento que estavam precisando de pessoas com esses dois skills, e a coisa me encontrou no meio do caminho, eu fui, tive muita sorte, acho que, aí o universo foi muito bom comigo, de me colocar naquele momento ali, ninguém sabia muito o que que tava rolando, nem o que fazer, eu acabei, é, tendo contato com algumas pessoas que estavam, é, um pessoal que trabalhava na gringa, né, que começou a falar disso foi falei, Pô, que que é isso daí eu acho que tem a ver comigo e aí ali em 2012 eu comecei a, trampar, a trabalhar com a parte de big data e com hadoop e tal é... e aí em 2014 eu fui de verdade eu comecei a estudar em 2012 entrar em contato né baixar começar a estudar em 2014 2013 2014 eu comecei a trabalhar mesmo com isso é... aí ah, por eu acho que um pouco por ser muito novidade na época abriu muitas portas para mim, né, ter esses conhecimentos, tá, tá mexendo, explorando, estudando isso daí. É, eu passei um tempo na Telefônica, como numa equipe de, cientista, de cientistas de dados, e ali em 2015, um cluster com 200 máquinas, terras de memória e tal, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com Big Data real, assim, é, e... E aí ah, teve a escola do CIT, né CIT, onde a gente acabou se, se conhecendo, que a gente tinha ali um desenvolvimento de BI muito maduro. Eu acho que processos de BI que até hoje é, me incentivam, me motivam, o trabalho, né eu, eu aprendi o que o, o tamanho do, 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 do impacto que dá para gerar no negócio e, e bons processos. Eu acho que aprendi muito sobre processo ali na, no CIT, foi uma passagem muito importante e olhando para trás, pouca coisa mudou, assim, tá, assim, então, tipo, foi minha carreira foi sendo construída, eu fui entendendo o que era engenharia de dados, acho que muito por essas passagens, assim, que me marcaram muito no City é, na telefônica eu aprendi muito sobre o Big Data, e depois eu tive um, um tempo, eu tive uma, uma consultoria de engenharia de dados, eu fiquei um tempo aí fazendo consultoria para algumas grandes empresas aí, é... E aí foi, foi a experimentação, que eu acho que era um momento que a gente precisava entender como fazer a engenharia de dados de uma maneira mais ágil, de... É, eu acho que se permitindo, a galera estava se permitindo gastar muito dinheiro naquela época com isso, porque ninguém sabia muito direito, mas a gente já estava tentando fazer alguma coisa mais ágil, mais enxuta. Isso me trouxe para Acreditas, é, esse plano de como desenvolver uma, uma engenharia de dados que seja enxuta, ou, 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 ou utilizando dos princípios do Lean. E como que a gente poderia aplicar isso na Acreditas, que era uma empresa que naquele momento ali 2020 já era grande, já era, acreditas que é hoje assim, mas a gente estava crescendo num processo acelerado de aquisições e tal. É... E o desafio grande de uma financeira como todas, né, que eu passei antes assim, então foi, foi muito isso assim que acabou me trazendo para cá. Acho que foi esse histórico de estar tá mexendo um pouco de engenharia de software, mas fazendo isso para o mundo de BI e tentando fazer um, uma prática ágil e enxuta disso tudo, acabou me trazendo até aqui, os desafios que a gente tem hoje Aí é é conseguir fazer isso, né, Dar resultado na área é, com eficiência, sem gastar muito, sem ser gastão, né? Porque a realidade já não é mais o mundo mudou para caramba, acho que 2018 para cá a coisa mudou bastante. Já antes, né, mas acho que no nosso mercado acho que já não tem mais espaço para coisas muito faraônicas então a gente tem que desenvolver um processo de produção de dados mais é, mais ajustado, mais eficiente, é isso que eu acho que a gente está tentando fazer aí, acho que já até alonguei bastante mas esse é o caminho que eu venho aí, de onde eu vim e o que eu estou fazendo hoje
0: fantástico cara, nota mil, obrigado aí cara, é, começar assim é, muito interessante esse, esse teu ponto né, de, de tentar criar né, essa unidade de dados enxuta e tal e, ao mesmo tempo, assim existe um desafio grande agora com pessoas nessa área, né, cara? Como é que vocês é estão lidando com, com a contratação, né? Porque a turma tá estrela hoje, né, cara? tá, tá todo mundo é. muito caro, né? Às vezes, não necessariamente o cara manja mesmo aquilo que está pedindo em termos de grana. Né? Como é que vocês estão lidando com isso, cara?
1: Putz, Mar... assim, Marcelo, eu antes... Eu vou falar até um pouco antes até, né? Dessa época que a gente tava ali com, com o desafio de montar uma empresa, então budget apertado, acho que era muito o que a gente tava vivendo naquele momento ali em 2017, quando a gente começou a empresa, no caso, quando quando a gente montou a consultoria, a gente já tinha esse desafio lá, só que antes era assim, não tinha gente no mercado, Eu tava começando a se falar em engenharia de dados, se falava muito em ciência de dados, mas engenharia de dados, não... quem é essa pessoa, né? É... E durante os anos que passaram ali, a gente entendeu que não, a gente não ia encontrar gente no mercado pronta e que a gente tinha dois perfis de profissionais distintos que a gente ia ter que trazer para poder ajudar a gente. Que um era, eram as pessoas que vinham do universo do BI. Então aqueles analistas de BI que estavam acostumados com ferramentas, é, como o OBE, toda aquela suite da Oracle de, de BI, ou o pessoal do SAS, ou o pessoal do informática, as pessoas que estavam acostumadas com ETL, de alguma maneira. Que conheciam de indicadores Conheciam dos processos de BI De alguma maneira é, Mas não manjavam muito de engenharia de software Então essa era uma galera A outra galera era o pessoal mesmo de engenharia de software Porque é, Havia um desafio muito grande ali o, o, de, de lidar com tecnologias Que não eram tecnologias que estavam prontas Para uso de pessoas Não técnicas, vamos dizer assim E como que a gente conseguia Fazer esses dois grupos conviver no mesmo time esse que foi o grande desafio que a gente vem tendo e eu acho que ainda é o mesmo hoje, tá? Porque você fala assim, ah, vou contratar uma pessoa pronta de engenharia de dados. Não tem, tá todo mundo empregado. É, tá rolando uma dança das cadeiras, né? As pessoas vão rodando, rodando no, nas empresas, mas o grupo não tá se expandindo com a mesma velocidade que a demanda. Então, é você, eu ainda acredito nisso, de você investir na base. É para as grandes empresas, é conseguir atrair os grandes talentos com uma cultura muito boa de se, de se trabalhar. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Então, você tem que ter bons sêniores, você vai ter que atrair algum, um conjunto ali de profissionais bons, justamente para poder receber essas outras pessoas que não conhecem muito bem de engenharia de dados, que estão vindo de outras carreiras e ajudar elas na migração. E receber as pessoas que estão se formando agora também, para trazer da base mesmo, é, eu acho que é um, é um misto assim de, de a estratégia ela é um pouco tem essas três frentes assim né de atrair esses profissionais já prontos com uma boa cultura bons benefícios e às vezes mais a cultura do que benefícios sabe assim que eu vejo hoje é você tendo um ambiente de autonomia para as pessoas tendo um ambiente um pouco mais é, leve mais desafiador assim não não ser aquela coisa é, que a pessoa não, não, não vê atrativo para a carreira coisas que vão contar na carreira dela é, mas também não ser aquela coisa que a gente tinha antes, assim, que a, quando a gente fala chamava de bancão né aquela coisa hierárquica com top down e, e enfim é, acho que tá todo mundo fugindo acho que disso há uma concorrência muito forte com a grana do, dos gringos que estão vindo contratar a nossa galera então você tem que ter uma cultura muito boa para reter o time mais sênior e olhar tem um tem um Saber no teu planejamento que você vai ter que treinar a galera E para reter essa galera depois de treinada é a cultura Então acho que é trabalhar a cultura Mas também ter esse lance do, de, de pensar a, a inserção de novas pessoas Tanto vindo, tanto vindo de outras é, carreiras, dessas duas principalmente eu Acho que outras, mas major, majoritariamente dessas duas e pessoas de base, porque tem muita gente que está saindo da faculdade já sabendo que existe essa carreira hoje em dia, e que já optam por sair da, da, da faculdade é, de se especializar em engenharia de dados, né, então acho que tem essas essas duas entradas aí, mas esse é esse da cultura, eu acho
0: agora, tipo, do que você está falando para uma startup uma, assim, o cara tem ali um potencial enorme, né, de fazer bom uso dos dados e tal, mas um budget pequeno como é que é para esse cara assim, como é que, sei lá, uma alternativa para essa turma? Até um pouco na tua experiência, né, na consultoria, onde você tinha que, né, pô, fazer dinheiro ali dependia de né, trazer o cara certo, na medida certa do tamanho, ao mesmo tempo, pô, o cara podia ir para uma empresa mais conhecida e tal. No mundo do, dos pequenos, muda alguma coisa no que você falou? Cara, eu acho que você tem que ser mais
1: atencioso com o profissional eu acho que para todo mundo de uma maneira geral eu acho que mesmo as grandes sofrem tá porque tem o lance da rotatividade assim, a gente está competindo com os gringos pagando em dólar então não tá fácil mesmo para quem é grande reter os bons talentos ou contratar eu acho que é o você enxergar a carreira eu costumo falar com a galera que eles acham que é alguma, algumas pessoas podem achar que é que é pro, apenas propaganda, mas nós como líderes, nossa, a gente tem que entender que o nosso trabalho é 50% para a empresa e 50% para o liderado. Se eu como líder não cuidar de entregar uma carreira, uma, uma, uma jornada que seja... Realmente é transformadora para aquele liderado, ele vai embora. Se eu só me preocupar em entregar. Eu, e, e olha, entregar para a empresa não é fácil, você sabe, a gente quer é líder, é tudo, cara. Você Só fazer essa, 50% já é muito difícil. Mas se você não trabalhar dos outros 50%, que é entregar para os liderados, se você entender qual é, que é a jornada dele na carreira, e, e um por um, sabe? Você, você saber realmente quem é aquela pessoa, você saber em que ponto que ele tá de carreira, para onde ela tá indo, e, e conseguir. Ir encaixando os desafios que você tem da empresa para dentro da necessidade de jornada de carreira que ela tem, você vai perder a pessoa. Acho que é muito o lance da, da qualidade da liderança que a gente tem e E essa liderança de, de conseguir mostrar para a pessoa que, tá, que ela tá traindo que ali tem uma, uma boa jornada para pessoa de carreira, que ela vai ter desafios que vão fazer a diferença na, no currículo dela. E sem ter, eu acho que sem ficar com essa talvez, a ilusão de que vai ficar casado pro resto da vida. Essa jornada a gente pode se ajudar. Quando chegar no final, a gente pode conversar e se tudo der certo, a gente faz mais outra e depois mais outra. Mas é, focar em fazer uma boa jornada juntos e, você, e se planejar que a gente vai ter uma jornada juntos. E Jornada, eu tô falando aí de dois anos, um ano e meio, dois anos no mínimo porque eu acho que para você desenvolver um bom trabalho eu acho que um ano e meio é, é pouco mas é em torno disso, né? em torno de dois, três anos, é uma, é uma jornada que dá para a pessoa sair de um estágio da carreira e ir para outra assim. é... e aí você fala da pequena ou da grande Marcelo, eu acho que hoje os desafios tanto da pequena quanto da grande em termos de dados elas podem ser para a carreira de qualquer pessoa, então a pessoa tá numa empresa numa equipe pequena, eu comecei trabalhando em cima de uma padaria é, numa empresica só que essa empresica em 2000 tava fazendo o primeiro portal de e-commerce lá na cidade que, que, da cidade de Os Altos e a gente pegou o trampo com o Bradesco na época, a gente tava em cima da padaria tinha 18 anos, um monte de moleque mas a gente coisas que a gente tava fazendo lá que até hoje contam pra minha carreira assim. então foi disruptivo, meu nome. eu conheci um monte de gente lá, eu aprendi sobre tecnologia naquele momento da minha carreira contou muito e eu sabia disso, que tava, era importante para mim. Eu ganhava pouco, mas era para minha carreira era fantástico. Eu conheci o, o, o Robson Chita da, da, da Shiba, da, da Shining Box, de trabalhar junto com o cara. Assim, aí hoje o cara depois virou né, o Robson Chiba. Ele já era um mega empresário. Mas, pô, olha, olha o tipo de oportunidade que com 18 anos eu tive porque eu aceitei trabalhar ali. Então é, é, eu acho que é do empresário, do líder, entender poder que ele tem de mudar a vida das pessoas e, cara, não ter medo de usar isso, de realmente orientar. É. Mas aí, cara, quem tá ainda na cabeça de tratar as pessoas como gado, acho que não tem muito chance mais no mercado, sabe? Você tem que entender que cada pessoa tá ali e, e a gente tá como líder a servir, né? o nosso papel é servir. Quem não quer trabalhar com alguém assim, né? Quem que não quer ter um líder assim, que tá pensando na carreira, que que ajudar, que hum. vai dar
0: desafios. Acho que é... Não, legal, é um legal de... você falar isso, porque, cara, você pratica isso bem mesmo, assim, né? Eu, eu já trabalhou junto, eu sei, cara, o quanto realmente você, você cuida das pessoas e muito legal aqui o teu a ênfase nisso, cara. Deixa eu te fazer um outro ponto aqui, cara. Você aí, o dono da plataforma de dados, né? Da, da Creditas. Cara, quais são os pilares, assim, hoje de uma arquitetura ou uma plataforma de dados top, cara. O que, que que é fundamental aí para compartilhar teu conhecimento, cara?
1: Cara, assim, ó, não, não, nem querendo, não é uma correção, tá, mas assim, pra linkar com o que a gente acabou de falar. É, é dividir a coisa. primeira coisa, acho que o pilar, e aí vem da, da, da mentalidade do Lin. As pessoas em primeiro lugar. É... Não tem um dono aqui, cara, da plataforma. Isso que é muito louco. A gente, a plataforma ela é, do, é do time. E eu, como liderança, eu faço parte de um time hoje. Então, eu tenho... A, 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 nossa, uma honra enorme de liderar as pessoas que eu lidero, cara. Porque é só tubarão. É só caras e minas que são profissionais... Marcelão, assim... Cara, um... são pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse trampar junto. Quem dirá ter a honra de liderar. Então, assim, primeira coisa é uma coisa que é muito plural. É, não tem ninguém que vai poder levantar e falar assim, ah, oh, eu sou o que, que que tenho a a, a autor a, é o autor, o autora só. É, essa eu acho que é a primeira coisa que ela é fundamental de conseguir criar um ambiente em que todos possam é, contribuir, porque é muito complexo, cara uma unicamente, não consegue lidar com toda a carga cognitiva é, que engloba uma, 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 todos os processos de produção de dados que existem hoje. Então, é, qualquer empresa hoje, fintech, por menor que seja, ela tem inúmeros processos para ter que lidar. São muitos dados diferentes sendo gerados, muitos muitos produtos. É, não dá para ser uma única pessoa. Então, acho que a primeira coisa é isso, assim. Então, hoje eu estou mais como a pessoa de processo, ajudando que o processo aconteça do que necessariamente cuidando assim, o, o a mente por trás da coisa toda não tem mais uma mente mais então essa, isso foi a primeira coisa que permitiu a, é, não só aqui na Creditas, mas acho que nos últimos trabalhos que eu fiz, a gente conseguiu fazer coisas muito maiores assim. então, alguém traz uma ideia a gente vai arredondando é, Aí, essa é uma primeira coisa. A segunda, eu acho que ainda falando, e é, eu vou para a parte técnica, que eu acho que eu, sempre todo mundo espera, mas aí eu vou aproveitar para passar essas que às vezes a gente não fala antes, que é a parte mais de metodologia e processo, que é assim, é, trabalhar com o lance de hipótese e teste, assim, num, é, não ter a, ninguém no time, aí, não tem nenhuma pessoa que ela é a dona da coisa toda. E aí, segundo que assim ninguém é dono da razão, já que não tem nenhum dono, não tem nenhum dono da razão, nada nada está garantido. É por mais que tenham pessoas extremamente sêniores, tudo é palpite, tudo é óbvio, palpites bem baseados com experiência, é, teoria e método, mas hipóteses. Então ninguém vai sair desenhando tudo de a princípio. A gente tem que investigar quais são as jornadas que são as que tem, vão ter maior impacto para a empresa. Então, onde que eu tenho os meus gargalos de produção de dados? E pensar isso como produto, pensar a plataforma como produto. Então, eu acho que uma das chaves é essa. É, aonde que está a produção de dados? Quais são os processos? Quais são esses fluxos? E onde eles estão gargalados? E aí, a plataforma tem que tornar isso mais fácil. Quais são as hipóteses que eu tenho que a plataforma pode atuar aí? E aí que você coloca essas várias mentes para poder pensar esse processo de como, como pode ser uma plataforma melhor para essa jornada de produção de dados. E aí você põe a hipótese, vai lá, cria um, um primeiro, uma primeira versão e testa e vê com o número. Então o lance do ferreiro, aí volta, orientado a dados. Então você vai trabalhar com plataformas, né? casa de ferreiro, espeto de ferro. Vamos trabalhar com dados. Vamos ver se a nossa, essa plataforma ela realmente está gerando o impacto que a gente estava... Pensando em plataforma como produto. É, e aí entra a parte técnica, que tem várias, vários... Ainda um pouquinho dentro, meio processo, meio, meio ferramenta e tecnologia, é o lance do desperdício, que é o lance do enxuto. Né? O que acho que a plataforma começa a ter ganho e relevância quando ela começa a ser eficiente e trazer redução de custo, redução do tempo de produzir o dado. Então, preciso de um novo produto de dados e consigo fazer isso rápido. E, e reduzir o, o número de incidentes que você tem, seja de disponibilidade ou de qualidade. Se você trabalha com esses três indicadores e deixa isso baixo, e como que você consegue isso? Reduzindo, eu imagino, e seguindo as ideias do Lean, tá? que é reduzindo desperdício. Aí entra a parte de você controlar o pessoal que é estoque de dados, né? uma das chaves também que a gente está entendendo já tem tempo, e eu acho que aqui também onde a gente está, mas é, eu tenho que buscar não fazer aquilo lance como a gente fazer um monte de ETL e, e só vou somando ETL, aquilo tudo sempre ligado não, o dado ele tem que estar tá à disposição para quem precisa usar se eu não vou ter quem usa aquele dado, ele não precisa ser produzido naquele momento então como que eu posso pensar minha plataforma para poder reduzir esse desperdício e aí tem toda uma questão técnica aí no meio. Poxa, mas é, se eu tiver aquele monte de batch tudo esquerdo como que eu faço para desarmar isso? Eu tenho que colocar observabilidade para ver quem que tá... É, quem que tá usando mesmo? Então eu tenho que monitorar, coletar metadados de tudo isso, ter uma base de metadados centralizada, é, automatizar essa observabilidade, colocar os gatinhos. Aí tem um monte de ferramentas. Aí começa a entrar daí a parte mais eu acho que técnica, assim, Marcelo. Mas... E, e aí a parte técnica é muito de cultura, de realidade de cada empresa, vai ter um que vai para uma cloud, outros vão, vão ser mais ETL, mais batch, outros mais, mais streaming aí dá para ir para um, tanto caminho, mas eu acho que de, de uma maneira geral, assim, para começar a, a puxar esse novelo que você me perguntou, né, o que uma, seria uma plataforma, acho que esses, esses essas direções, assim, eu acho que elas são mais fundamentais do que necessariamente a tecnologia, acho que se você pensando por esses pontos... É, que é o lance de colocar pessoas em primeiro lugar, né, que eu falei lá no começo depois você olhar a plataforma como produto é, e você procurar reduzir, olhar pra, olhando como produto aí, tentar reduzir os desperdícios que você tem aí a, a tecnologia era meio que secundária e vira realmente só ferramenta para você chegar nisso daí, assim. mas acho que hoje o tema plataforma tem mais a ver com esses três pontos aí que eu vou
0: falar. bacana, cara, muito bacana eu sei que você é um... Assim, um cara que gosta muito do open source, né, cara? Tu tem essa natureza, assim. Ah, é, é possível uma plataforma hoje numa, pô, num unicórnio, assim, cara, com muitos produtos de dados, né? Com uma demanda enorme. Só trabalhar no open source?
1: Eu acho que isso é meta. Mas não dá pra você, eu não sei se de cara dá para você chegar assim, Marcelo. Porque você precisa gerar resultado. Então... Se você sai de cara, sendo assim, bom, está começando a empresa, é, e você coloca isso como princípio, você vai, é que demora para você usando o open source, demora. Você tem que produzir a tecnologia, ela não tá pronta. O open source não tá pronto para uso. É, por mais que se fale, ele tem que ser adaptado para cada realidade. E esse é o legal dele também, que ele é mais maleável, o custo é mais baixo, mas ele demanda mais operação, precisa de sustentação e precisa de evolução. Se você tá começando, teu time não tá formado, você tá tendo dificuldade para contratar pessoas. Teus processos, você ainda não, não, tá, não tá maduro, teu processo de engenharia de, de dados. Tu vai apostar no open source, que é o... Que, não, eu acredito que daí o lance é melhor você começar com alguma caixa fechada, mas você tem que gerar resultado. Não adianta. É... Tecnologia não paga as contas, cara. Não adianta ter paixão por tecnologia, por mais que a gente tenha. Eu tenho, tá? Sou apaixonado, você sabe. Por, por Open Source. Mas é uma meta que a gente tem que conquistar como pessoas técnicas. A gente tem que ir dando resultado, aprendendo com as ferramentas prontas, porque as ferramentas prontas, elas encapsulam muito conhecimento de processo, de testes, de coisas que deram certo e que deram errado. Você usando elas, você aprende e amadurece como profissional e como time. E depois você migra, eu acho que o Open Source, é uma coisa que você conquista Como time, como empresa, você poder usar O Open Source, eu, eu vi, algum, eu vi algumas, Alguns times Tomando na cabeça Desculpa o termo, assim, mas se dando mal De tentar sair de cara é, Tentar usar, por exemplo, Spark em Kubernetes e, Cara, tem tantas outras coisas que você resolver antes de você chegar nisso É quase que como um prêmio quando você consegue Chegar nesse nível de otimização que fala, olha, eu vou gastar o mínimo possível com licenças, eu vou fazer tudo, você já vai ter que estar tão redondo em tantas outras coisas, que não foi de observabilidade, tem coisas que não tem ferramenta para fazer e você vai ter que fazer, as que estão prontas já, usa, óbvio que vai ser caro no começo, só que você vai ter menos volume de, de uso, então compensa, quando começar a usar em grande volume, que você já entendeu que o que é onde que tem ganho pro negócio, começa a acelerar. Nesse de acelerar é que você precisa daí caminhar pro o na minha opinião, para você poder ter eficiência e ganho no, no custo, por exemplo, do gigabyte processado, que é um indicador importante. Né? O, o, o custo que você tem para processar cada gigabyte, é, você só vai reduzir usando o OpenSource, não adianta. É, mas até aí você tem que ter volume, tem que ter a demanda para isso, assim. e tem que conquistar, chegar lá, cara. Não é um acho Não. que é muito, é muito heróico assim é bonito só na, só no propósito no dia a dia é terrível cara.
0: caramba interessante interessante o... a pressão
1: do, de entregar pro negócio né
0: sim sim cara uma, uma outra curiosidade assim né é, vocês cara, cada hora né, vocês adquiriram outras empresas tem né um lançamento de produtos aí né em sequência produto importante ponto de vista de engenharia e também da distribuição dos dados, cara, aquela coisa que a gente sempre discute, pô, vamos centralizar, é um único time de engenharia que provê né, uma base 360 completa para todo mundo, ou isso pode ser descentralizado. Como é que vocês trabalham assim, seja do lado da engenharia, seja do lado da... Pô, de deixar a informação disponível para o usuário final, né? E atender essas demandas. Como é que você vê, assim, hoje um... Um equilíbrio ideal, cara Cara, assim é...
1: Bom, a, a, a empresa Acreditas, ela tem As particularidades dela, assim Mas de uma maneira geral no mercado de tecnologia e São as ideias que a gente defende Que eu defendo lá sempre Que já vinha comigo antes e que eu continuo que Eu acho que é por princípio Que é o, parte dessa Dessa ideia é, De uma prática enxuta e, e ágil tem a ver com você não ter monolitos. E eu acho que cada vez mais... Pô, aí até tem lá o pessoal da Works com o Data Mesh que é hoje um... Cara, tá todo mundo falando disso, né? Então, já há algum tempo, vai alguns Uns dois anos, todo mundo falando bastante, mas hoje, esse ano, principalmente, é... Estourou, né? Todo mundo fala disso. Aí tem lá o Team Topologies, e tem tudo que a gente aprendeu com o Service Mesh na área de engenharia de software. A gente, a gente já passou, a gente já testou, a gente já provou esse ponto na área de engenharia de software. A gente, como, como profissionais de engenharia de dados, a gente tem que ter a humildade de aprender com o que aconteceu na engenharia de software e, e a inteligência de usar tudo que foi conquistado de conhecimento. A gente não precisa desenvolver de novo todo esse paradigma, já está provado. Então, eu costumo brincar de chamar de... O que a gente precisa alcançar são os... Não tem os microserviços, né? a gente precisa dos micro-warehouses e dos micro-lakes, que são a ideia do produto de dados lá do pessoal da, do Data Mesh. De você não faz mais grandes repositórios, grandes modelos de dados e pensa tudo do início ao fim. Eu acho que não tem mais espaço para isso. O volume é tão grande. É, a produção de dados ela não pode estar centralizada num único time, porque não tem... Imagina uma uma empresa como o Itaú, como o Bradesco, se tudo que for produzido de dados for numa única equipe, ferrou. Essa produção de dados tem que estar pulverizada por toda a empresa. Agora, como que a produção de dados, porque isso, esse sonho também é antigo, Marcelo, você vai lembrar comigo lá que em 2010, 2000, alguma coisa, se falava muito de usar ferramentas drag and drop para poder fazer relatórios e construir a coisa, isso não, é, não mudou. Eu acho que tá mudando o ferramental por trás, a gente está retomando talvez esse desafio, mas é uma coisa antiga de como e, e as pessoas usam muito Excel, por exemplo. É que como que você pega esse, essa pessoa que trabalha com Excel e produz dado produz análise e traz ela para um ambiente desse mais sofisticado e, e como que você trabalha essa jornada? Mas a, a a produção do dado tem que ser aí dentro da área de negócio. E a gente como engenheiros e engenheiras de dados a gente precisa construir uma plataforma que dê esse suporte para elas então não ter mais e aí fazer os metadados se conectarem porque o problema que a gente tinha lá em 2010 é que tudo era muito local e tinha os silos e aí ninguém nenhum dado se falava com o outro, o desafio que a gente tem aqui é com continue sendo local a produção de dados mas com essa produção de dados e eu acho que daí é um, é um lance de a gente produzir, e a gente já aprendeu como, acho que como sociedade fazer produção coletiva. A gente produz informação de maneira coletiva nas redes sociais, por exemplo. numa Wikipedia, ou mesmo se você for pensar todo o Medium como um, As coisas estão linkadas. E como que a gente pode fazer a produção de dados ser desse jeito? Como que a gente pode fazer a produção de dados, ela ser social e coletiva? Eu acho que essa é, é o que a gente tem que buscar como pessoas de engenheiras de dados. Que plataforma é essa que sistemas são esses que, que gente, produtos que a gente vai ter que criar para essas comunidades corporativas para que elas possam produzir dados de maneira social e colaborativa então, em silos, mas conectadas? Se falando, esses dados estão se falando. Eu acho que a era do, dos times de ETL e dos times de engenharia de dados centralizadas está acabando e vai acabar. Não tem como, não dá. Você vai ter que ter. Por isso, Não tem gente suficiente, nunca vai ter. A gente vai ter que talvez ter o mesmo número de funcionários na área de negócio e o número, mesmo número de pessoas de engenheiras de dados. A conta não fecha.
0: Legal, cara, legal. É, tipo, outra perguntinha, cara, esse mundo da LGPD, né? Que tanto também aí né, se fala e tal, como é que vocês resolveram o problema da LGPD, cara? E que desafios ainda estão aí? Vamos dizer assim latentes para tá, tá, tá todo mundo tranquilo como é que tá lá, esse mundo aí com ah, você? Acho que ninguém tá, acho que ninguém tá
1: tranquilo né com o negócio de LGPD assim de uma maneira geral é, tem o, o desafio de você a lei não é muito complexa mas ela ela engloba muitos processos da gente é... E aí, de novo, a resposta para mim na plataforma, quanto mais automatizada for o fluxo de produção de dados, você embarca a governança na plataforma. Você coloca os controles dentro da plataforma. E você começa a fazer essa validação de, 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 de políticas dentro do processo. Mas aí você precisa digitalizar o processo. É, quem tá com o processo manual, como a gente faz, né, de uma pessoa vai lá, bate na porta do área de negócio, entende a ideia dela, copia o banco de dados, joga num data lake, faz o notebook na mão, daí depois monta o relatório. Todo esse processo muito manualizar, manual, é, ele tem muitas brechas. Enquanto você, a gente não conseguir automatizar isso daí para poder colocar o fluxo de, de governança por baixo, embarcado, né... É, vai, o risco é sempre alto, porque sempre vai depender de processo humano, de pessoas, é, pessoas mesmas fazendo essas validações, auditorias internas, é, que é tudo aquilo que a gente. Cara, assim, tem outras áreas reguladas, a gente em, em fintech, a gente trabalha com regulação a, desde sempre, né? então não é de hoje, porque quem trabalha com cartões tem várias normas de, de, de controle com relação ao cuidado de dados de, de clientes de cartão e tal então sempre foi muito duro muito difícil o controle manual porque é muito processo manual onde o processo é muito manual você vai depender de esforço humano para poder fazer isso e aí empresas mais organizadas tendem a se preocupar e investir mais nisso nas né? mais tradicionais não foram mais organizadas mas porque as startups podem ser organizadas sem ser né, burocráticas, mas empresas mais burocráticas se dão melhor porque elas já estão acostumadas a fazer tudo no crachá. as startups elas vão sofrer mais porque elas estão acostumadas com ritmos de transformação às vezes de não, não ter um controle burocrático tão grande e aí sofrem mais risco, né, tem mais risco essas precisam apostar mais em, em digitalização mais rápido possível para diminuir esse risco né?
0: era perfeito o, o, assim talvez um, um, um ponto né cara de que é duro né essa coisa da confiança nos dados né assim aquela reunião que pô, o cara olha não mas isso aqui tá errado e não confio nisso né aquele caos assim como é que vocês provavelmente não, óbvio né? incansavelmente trabalham para ter certeza da veracidade do que vocês estão produzindo né mas são os desafios em hum, cima disso cara quando né? ah, é. mais fontes
1: eu acho que é o lance que serve mesmo que eu falei aqui para a SPD serve aqui também porque é o esforço manual que a gente precisa para poder validar os dados é, se eu tenho automatizo a, a, a produção do dado é, eu consigo automatizar a validação se a, e aí o que, que eu vou falar isso se a, quem está construindo não é uma pessoa engenheira, então não é o telefone sem fio. Fui eu, unidade de negócio, falando para uma pessoa técnica construir. Sou eu que estou construindo. Então, eu não preciso validar a minha, o bloco, eu tenho que fazer o meu trabalho de fazer um double check no que eu estou fazendo, mas é, a probabilidade de ter um erro de interpretação, eu comigo mesmo, é zero que é o que a gente tem muita falha nisso. Uma pessoa fala A, ah, outra entende B, e ela produz uma coisa diferente. Aí precisa fazer o um ciclo de validação para poder garantir... Se você traz isso mais para perto, você diminui. Aí tem os outros riscos, que são os riscos de falha, de transporte, e aí a observabilidade que você precisa é ter um... um... Controlando os metadados bem, então controlando todo o fluxo de produção de dados desde o operacional, você impede que uma pessoa de engenheira de software, faça uma mudança de esquema sem estar controlado com tudo o que vai ter de impacto. Uma das fontes de problema que a gente tem, a pessoa vai lá e muda o, o, a coluna do banco de dados, não avisa ninguém, isso sai quebrando todo, toda a cadeia de dados. Você impede isso. Se está automatizado o processo de produção, quando a pessoa tenta fazer um deploy do código, aquilo vai passar por uma verificação para ver se aquilo tem impacto na linguagem que vem a seguir. Se tem impacto, o deploy não vai para frente, aquele... aquele... Que é, tá, vamos pensar aqui que a gente está ali, o pessoal está trabalhando com integração contínua. Aquilo vai, é um PR, um pull request que vai ser avaliado, ou aquele deploy vai subir automaticamente e ele passa por validação antes. Essa validação da plataforma de dados. Eu impeço aquilo, aquilo de ir para frente. Então, ó, isso que você está sugerindo de alteração no teu software vai quebrar toda a linhagem de dados aqui. Ou, eu transportei o dado de um banco de dados para um, um outro repositório. Eu já faço o cheque de qualidade automatizado ali, porque alguém descreveu bem como é que é aquele, aquela entidade. E aquela entidade ela tem que estar daquela, com aquele perfil de dados tanto no banco de dados quanto em qualquer outro lugar que eu copiar. Se, a, se o transporte é automatizado, eu valido ele no banco de dados. Se eu copiar ele para o data lake, eu valido no data lake. Eu valido ele no data warehouse. Aí é um, não preciso ter pessoas e humanos fazendo essas validações. Né? Quanto mais automatizado, o risco é menor. É,
0: Bacana, bacana.
1: É, Marcelo, tem, tem essa, a questão da qualidade de dados é, é, é muito dura, cara, porque conforme você começa a perder confiança, é difícil você resgatar de novo depois.
0: Né? É, então, essa, essa é criticíssima, né? Cara, mudar um pouquinho o assunto. Uma vez eu lembro você falando, não, cara, o cientista de dados, né, daqui a pouco tem aí as, os auto machine learning, né, cara, E esses caras podem ser substituídos, né? Mas assim, não, o um engenheiro de dados, não. É... Como é que tá isso hoje, cara? Não tem aí uma, uma IA vindo para também resolver, né? De forma, como você tá dizendo, automatizada boa parte desse trabalho mais bruto do, do engenheiro de dados? Cara, é aquilo que eu tava, é, assim, eu, da maneira como eu
1: penso, né? Eu acho que um acho que do trabalho hoje está instanciando melhor isso que talvez eu falei né? É... o trabalho de cientista de dados ele é um trabalho muito na área de negócio e talvez é... fazer modelo de dados, essa parte do fazer modelo de dados, eu acho que é uma coisa que vai ser mais, mais automatizável então o trabalho de machine learning engineering, vamos dizer assim ele talvez seja alguma coisa que seja mais automatizável o trabalho de ciência de dados, ele é um trabalho sempre que eu acho que vai sempre existir não é um trabalho mais que não é para tantas pessoas assim a gente não precisa ter tantas pessoas fazendo esse trabalho vai ser sempre muito concorrido é, mas o trabalho de gerar modelo de modelos estatísticos modelos de machine learning a gente até tem várias plataformas que fazem isso não tão é, específicas mas você começa a colocá-lo em um monte de um poder computacional que a gente tem, eu testo todos os modelos possíveis com quantos parâmetros forem precisos e aí eu vou achar. É, eu acho que conforme a gente aumenta o nosso poder de processamento, isso talvez fique até mais fácil. É, na engenharia de dados, pensando do ponto de vista que eu falei de que a plataforma é um produto que está sempre em constante evolução, vai mudar muito o perfil da pessoa engenheira de dados mas é, é que nem o engenheiro de software o problema que a gente faz quando a gente cria uma camada de abstração, depois a gente cria outra em cima, e outra em cima, e outra em cima e nunca tem fim porque os problemas vão se a sociedade vai, 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 vai mudando, vai evoluindo junto então, quando a gente não tinha computador, só de ter computador isso já mudou a nossa sociedade até o ponto de que hoje a gente está totalmente integrado com integrado não, mas tem essa, meio que essa simbiose entre a, nós como sociedade, a máquina e a internet, a rede. É, tanto que a produção que eu estava falando antes de conhecimento hoje a gente já faz é, baseada nessas ferramentas, nessas comunidades e tal. Então eu, eu vejo muita coisa a seguir ainda para essas plataformas de dados que vão mudar muito. Eu acho que quando daqui a um tempo a gente vai estar tá falando é, em plataformas ou, ou portais de produção de dados que vão ser muito parecidos com o que a gente tem hoje da, da, dessa internet 3.0 né? Que é, que, é o, que é o objetivo ter, totalmente social a gente tá eu acho que uns 5, 10 anos longe disso ainda, então tem muito trabalho à frente é, é mais nesse sentido que eu acho que quando a gente chegar no próximo passo, então a gente está ganhando agora o Big Data Cloud quando a gente vencer isso, ah, agora a gente entendeu como fazer engenharia de dados de uma maneira eficiente Vai vir como que a gente consegue melhorar a produção de dados para que as pessoas façam nas unidades de negócio. Quando elas conseguirem fazer isso, é como que a gente pode fazer isso ser mais coletivo mais integrado? Eu não sei depois disso. <risos> Mas vai ter, cara. A gente vai evoluir, vai querer mais, vai ter que ser mais rápido, vai gerar mais hum. valor, vai mais negócio. A parte de ciência de dados vai acompanhar também. Acho que não. Talvez quando eu pensei, expressei dessa maneira, era um pouco da minha falta de visibilidade do. Do, do alcance do trabalho de uma pessoa cientista de dados é, que hoje hoje eu vejo muito mais muito menos como fazer modelos modelos de machine learning e muito mais com ver o no, o impacto disso no negócio de fato e, e testar essas ferramentas que às vezes pode ser uma, uma regressão linear simples pode ser muito eficiente, eu não vou precisar perder o tempo fazendo coisas extremamente complexas, porque. Eu acho que esse é o bom cientista de dados. Ele está muito mais pensando no resultado que vai alcançar do que na complexidade do algoritmo que ele está utilizando ali por baixo. Então.
0: É, Bacana. Em algum
1: momento deu muita luz para essa parte mais técnica e matemática e então. tal.
0: Muito legal. E a gente ir para o fim aqui, Renato, é, chegando no fim, né? do ponto de vista profissional, assim, de carreira, né, a gente ouve muito aí o. Data Ops, né? O engenheiro de, 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 de Machine Learning, né? É... Você aí, cara, você, pô, cuida da área de Analytics Engineering, né? Que também é um batiz... Assim, é um nome novo, né? Para é, é... tendo que aqui, para o time de Analytics mesmo, né? Mas que mais, assim, é um cara? Eu, eu, outro dia que eu confesso que eu ouvi tem, sei lá, poucos meses, né? O Data Product Manager, né? Que realmente, assim, esse cara faz falta, né? Porque... Você né? tem que ter um especialista em, em dados para desenvolver né, produtos de dados ou, ou, ou dentro dos squads de negócio responsável pela... O que mais tem aí, cara, dessas verticais, na né? medida que, como você falou, né, você vai tendo esses esse, níveis e mais níveis né, de abstração e complexidade, você precisa desse time cada vez mais vertical, né? Tem mais algum é. time aí no radar hoje, cara?
1: Cara, esse que você falou Do, do Data Product Manager ele É importantíssimo Se você quer pensar a plataforma Como produto, se você quer pensar Dado como produto Sem essa, esse papel não, não rola Você tem que ter pessoas de produto, pessoas de produto Mas que entendam é, A realidade de dados Por isso que daí a gente coloca esse Data Product Manager Mas é um Product Manager É uma pessoa que tem que conhecer muito de produto é, e tem que conhecer de dados, então aí é, um, é, é uma pessoa difícil de se encontrar, né? Talvez é uma pessoa se formar, trazer aí é, entre as de trazer uma pessoa ou de muito boa de dados com propensão a produto, ou de produto com propensão a dados e dar para ela essa oportunidade de carreira, porque eu acho que é uma é uma das coisas um do, dos cargos ou de carreira muito sexy que tem pela frente né, nos próximos anos. Não é novidade, mas eu acho que conforme esse negócio do data mesh vai se consolidando esse papel, é um papel que é, vai ter cada vez mais espaço é, o Analytics Engineering, acho que é um label que está se dando, mas é um trabalho que já existe, que é a pessoa que estava ali fazendo ETL tava construindo, ou então meio que na ponta do ai, não é propriamente a, a equipe de Analytics, que é a Analytics é, 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 o, é o pessoal que tem essa, esse skill mesmo de analisar o produto tá lá, mesmo é, pensando métrica, indicadores como poder evoluir o produto é, muito mais, eu acho que negócio. Essa aí, Analytics Engineering, é o, acho que a contrapartida na área técnica. É, eles são de, de formação técnica, são pessoas que, que conhecem muito de tecnologia para poder fazer com que esses, é, essas queries, essa, essas consultas, elas performem muito bem, elas deem um resultado, possam escalar bem e tenham uma eficiência que vale aqui não só rode rápido na, na necessidade do negócio, mas que rode barato e rode sem defeito. Porque daí se você fizer assim, ah, o negócio, tá todo mundo produzindo lá na ponta, na sua na, na sua baia. Cada um tá produzindo o seu próprio dado. Vai ter problema de eficiência, porque nunca as pessoas do negócio vão ter a mesma capacidade de técnica que as pessoas propriamente técnicas. Então, é como se fosse a oficina, né, eles vão, vai sendo produzidos, esses produtos de dados vão nascendo pulverizados pela empresa, mas em algum momento elas vão precisar trazer isso para um estaleiro para poder melhorar e tornar mais eficiente. Esse time de analytics engineering é o que vai dar esse talento, vai pegar isso, vai refinar, vai tornar esse produto de dados melhor ou vai pegar produtos de dados mais complexos, como um MDM da vida, e vai poder construir, porque exige, exige muito muita integração, ou pegar dados de fora. Então, tem alguns produtos de dados que não dá para acontecer na ponta. Que daí, esse time é o time que tem é capaz de fazer isso. É, acho que os times de plataforma, então, cada vez mais, é, esse engenheiro de plataforma de dados ou engenheira de plataforma de dados é, um, é uma função que vai se cristalizando pela demanda, que tem a ver com um perfil muito mais de engenharia de software, mas que tem que conhecer muito da área de dados também, é, para poder co construir essa, essa plataforma para essas jornadas de produção. É, as áreas de governança, de uma maneira geral, Marcelo, assim, governança de dados cada vez mais, qualidade de dados, curadoria, é, não é novidade, a gente já convive com isso há muito tempo, mas cada vez mais necessário, eu acho que cada vez mais as pessoas aceitando que sem governança de dados, sem um tipo de governança de dados é, adequado, não dá para você fazer uma engenharia de dados é, segura, sem os riscos da LGPD, e sem os riscos que a gente corre, por exemplo, meu, você viu o caso que teve com a Renner, com, com os outros, né, de invasão, de, de hacker, esse, esse problema de De hacking, ele é real Até por uma questão, às vezes, de concorrência né? A gente nunca sabe exatamente o porquê que está acontecendo isso Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande E aí entra a questão Do Reability Engineering Que é tanto a parte de Fazer monitoramentos Garantir a disponibilidade desses ambientes Então esse Data Reability Engineering É uma coisa que se começa a falar Tem muita coisa que a gente Está sendo espelhado Do que foi aprendido com software software. Então, muito do que a gente entendeu ali, e aprendeu com engenharia de software, está sendo trazido para a realidade de dados. É, então, eu vejo falar de vez em quando em Data Reability Engineering, toda a parte de segurança, junto com a parte de governança. Eu vejo que são carreiras... É... Ah, sempre existiram, sempre teve que ter essa preocupação, mas agora eu acho que de uma maneira geral, não dá para ninguém mais não ter. Por menor que seja a empresa, tem que ter mesmo uma pessoa vestindo vários chapéus tem que ter alguém que tá olhando para rea Reability, manter Observabilidade, disponibilidade E eficiência é... Esses times de segurança, governança é... São nomes que vão, Começam a aparecer, mas são espelhos Acho que se, você, se a gente olha para engenharia de software A gente já aprendeu muita coisa Muita coisa a gente está importando para cá
0: é... Perfeito Perfeito Cara, para a gente fechar, Renato, o cara para a turma que está chegando, todos perfis assim, cara, cara que está querendo começar por mais amplo que seja, né, a carreira de dados, né, o analista, o arquiteto, o engenheiro, o cientista, né, é... mas assim, o que você recomendaria para esse cara? E também o que você recomendaria para um cara que já está nesse caminho, cara? Como é que ele vira um sênior? Né? Como é que ele dá o para quem chega e para quem? O que você recomenda aí de Stack
1: de
0: não só tecnologia, mas processos. Qual a tua dica aí para a turma que tá chegando e para quem tá querendo subir, cara?
1: É... Meu, beleza, eu pensei que você ia perguntar qual a melhor área. Eu ia falar: meu, Difícil, eu vou falar que é engenharia de dados.
0: Por favor, já não tem resposta.
1: Ah, eu... Cara, assim, eu acho fundamental. Acho que eu vou falar dessa parte de destaque, mas é, para quem estiver escutando é totalmente enviesado porque eu sou engenheiro de dados são engenheiro de dados. Mas, é, eu vejo que os nossos colegas de machine learning engineering tendo passado um pouco de tempo trabalhando com a gente ganham muito. Uma, uma pessoa cientista de dados, se ela trabalhar um tempo com engenheiro de dados, ela ganha muito. Até uma pessoa engenheira de software, ela trabalhando um tempo na engenharia de dados, ela ganha muito. Enfim, acho que acontece isso em qualquer, qualquer carreira, mas é, é um time muito multidisciplinar. É, e o nosso cuidado com o que é o essencial na operação de tecnologia, que são os dados, é, que, todo mundo tinha que ter essa isso na formação de alguma maneira. né é, Agora, entrando nessa parte assim, de conhecimentos importantes, é muito importante a parte de fundamentos, Marcelo. Eu, eu venho falando isso muito para as pessoas, o assim, pessoal pergunta assim, ah, qual tecnologia? Fico, cara, é o é, contrário, é, é voltar lá pra faculdade e olhar aquela parte de sistema operacional muito bem, com muito carinho, redes com muito carinho e toda a parte de armazenamento básico, ó, os princípios de armazenamento, de bancos de dados, tá tudo lá, cara. É... A gente, às vezes, passa correndo na faculdade, porque né, é normal, você quer se formar. E... Mas tá lá, todo o desafio que a gente tem... Eu brinco o pessoal aqui, a gente começa a ter aquele problema né? Eu falei, cara, no final, ou é processador, ou é memória, ou é disco, ou é rede. Não tem... É isso. Começa... O carro tá ligado na tomada, né? Tipo, tá ligado na rede, a placa tá funcionando, é... a CPU estourou, é... é básico. Por mais que a gente e aí vai subindo a complexidade porque é de sistema distribuído você, tem que entender. você vai entender Big Data sem entender sistema distribuído? Não vai você não vai conseguir entender como você vai performar um... um pipe de transformação de dados em Big Data se você não entender que é um sistema distribuído se você tentar fazer um monte de join no, no banco relacional isso vai bem no Big Data você vai tomar na cabeça por quê? Você vai entender isso, se você entender de armazenamento Entender de sistema distribuído porque história? História, porque história é disco Aí tudo bem, tem algumas coisas que Aí é, Quem vai trabalhar em ambiente de Big Data Ninguém mais fala de Hadoop Porque tá tão encapsulado lá dentro das coisas Que ninguém nem mais vê, ninguém nem fala Não, não aparece, mas Dentro do IAMAR tem um Hadoop Dentro do, do HD Insights tem um Hadoop e, e mesmo onde não tem Que é só Spark Fica mais fácil se você aprender, se você começa entendendo pelo Hadoop, aonde chegou no Spark, e aí eu acho que é a parte do fundamento que eu falei, assim, você buscar entender assim, a origem das coisas, de como que surgiu essa parte, como que surgiu tudo isso, tem muito a ver, a gente fala muito de streaming, Kafka, Tá tudo muito correlacionado, tudo isso surgiu a partir ali do, 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 do Google, depois do Hadoop tá tudo muito interligado, se você começa por aí você vai estar tá muito bem embasado você não vai ter tanta dificuldade e aí tem coisa, tá, se não souber de Python pelo menos, vai ser difícil é bom você já trazer, tem uma coisa, algumas coisas que é bom você trazer, né, então fora os fundamentos ali básicos de computação trazer conhecimento de SQL trazer conhecimento de Python são coisas que você consegue fazer em cursos, né é, por um outro lado isso de conhecimentos técnicos, mas é, você entender de indicadores porque daí o que você vai fazer com essa parte técnica é trabalhar com processo de negócio entendeu? o que, que a gente está automatizando, é processo de negócio dados, você vai ter que entender o que, que é um indicador o que, que é uma métrica é, o que, que é uma modelagem dimensional são coisas importantes que você vai ter que ter ou vai ter que trazer ou vai ter que construir na sua carreira é vai ter que estar aberto para pesquisar e correr atrás é... acho que basicamente isso porque todo o resto você vai adquirindo depois ah, qual o melhor sistema ah, é o Spark ou não vou usar o, o Presto vou... aí você começa entender, tendo os fundamentos bem certos você, você entende muito melhor todas essas ferramentas e até e ninguém te enrola mais muito entendeu porque começa a jogar um monte de sigla e as coisas mudam muito rápido, evoluem muito, agora é um, depois é outro. Se você tá bem nos fundamentos, você vai transitando ao longo do tempo. É... Eu não sinto dificuldade, cara. Eu, eu eu tive a felicidade de acompanhar a coisa praticamente enquanto estava nascendo. Eu eu fui várias dessas tecnologias, eu fui vendo a coisa surgindo assim. Né? É... Mas eu não tenho dificuldade muito para entender, porque tá, tá tudo meio que dialogando a com o Hadoop no final das contas com Java, que né, orientação objeto, uma, é, praticamente tudo está construído em cima disso. É, e aí me ajuda, né? Eu, o lance do, da faculdade, dos conhecimentos ali de computação, bem estou sempre voltando lá, ah, Marcelo, diria, é muito louco, mas toda hora voltando no, pô, mas como é que funciona aqui, quando que se faz swap, quando não faz, por mais virtualizado que seja, toda essa parte de Kubernetes nova, se você está bem fundamentado, Fica fácil entender você, Ah, Cláudio, todo mundo fala, Cláudio, é difícil É difícil, pô, mas É difícil porque você não tá lembrando lá do básico Dos do, do teus fundamentos, porque ele só tá Virtualizando alguma coisa que Ah, mas eu não entendo o sinal é de VPC cara, é porque você não entende redes Você não lembra lá do teu curso lá do, sei, aqueles Seis meses desgraçados que você passou na faculdade Vendo esses, essa matéria chata Mas é... Eu acho que é, é sempre ter essa humildade de voltar para trás, buscar nos fundamentos e, e você vai estar bem acompanhado. E vai ser difícil ter alguma coisa muito nova, sabe? No final das contas, vai acabar sendo lá o processador fazendo o trabalho, levando pra memória e depois pro disco e passando pela rede. Então, sei lá. Acho que é um pouco Legal, isso.
0: Legal, cara. Não tô, pô, cara, nota mil... Mega aula aí, muitas dicas legais, cara. Pô, tua visão aí é, é realmente única, assim, a tua experiência, né, cara? Realmente você ter começado ali no, né, no, no começo da coisa toda, né? E tanta experiência, em tanto lugar que você passou. Cara, eu te agradeço demais aí. Torrama aqui, uma hora tua aí. Eu sei que a filhinha é aí já tá. Cadê o papai, né? E, cara. Tô tô tomando banho. Obrigado demais aí. Um ah,
1: grande abraço, cara. Eu... cara
0: aí. Tamo junto. Eu agradeço muito,
1: cara, e até aproveitar que tá sendo gravado, assim, todo, todas as oportunidades que tu me deu na vida, você sempre foi um líder, é, cara, excepcional, acho que desde o Citibank, a gente já se conhece há tantos anos, né, cara, e, e tantas vezes na vida a gente se encontrou e você sempre abrindo portas pra mim, sendo mega, assim, assim cara, falando dessa maneira, assim, até parece que, sei lá, mas é muito mais, acho que bondade sua, é... De cara, fantástico, eu acho que todas essas oportunidades que você me dá, assim, cara, eu queria te agradecer mesmo, é mó legal sempre conversar com você, é sempre muito bom, eu fico muito feliz e tô aí, cara, se quiser bater esse papo de novo, toma aí, legal. é um super prazer.
0: Tem novos projetos aí que logo eu vou te, vou te perturbar aí, mestre, eu vou <risos> explorar Nossa. esse teu conhecimento. Cara, brigadão, tudo de bom, meu amigo. Olá, mano, um abraço. Tchau, mano. Boa noite. Tchau, boa noite.